0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Die RHB hat einen Plan, um einmal mittelfristig gegen den Mangel an Lokführerinnen und Lokführern anzugehen. Das Bahnunternehmen leitet sich darum, Personal vom Unterland aus. Bevor die auf die Strecke gehen, geht es aber noch fünf Monate. Und die Kalankastrasse, wo die einzige Verbindung ins Bündner Kalankatal ist, muss immer wieder wegen Erdrutsch gesperrt werden. Die Leute im Kalankatal haben genug von dieser Situation. Sie verlangen von der Bündner Regierung Massnahmen. Das und mehr unser Thema heute. Am Mikrofon Karina Melcher, Guten Abend. Bald dürften gewisse Zugdurchsagen in der RHB auf Berndeutsch kommen. Die RHB kriegt vorübergehend Personal vom Berner Bahnunternehmen BLS. Die Manuelle hat bei der RHB nachgefragt, was das für den Lokpersonalmangel bei der RHB bedeutet.
2: Weil sie zu wenig Leute in der Lokführerständen hat, gibt es bei der Rätischen Bahn bald ein paar Änderungen. Auf verschiedenen Strecken erfahren ab Mitte März bahnersatzbüs statt Zeug. Das beispielsweise zwischen Davos und Filisur, zwischen Eilands und Disentis oder zwischen Langwart und Schulte Das ist eine der Massnahmen, um das Lokpersonal zu entlasten. Aber nicht die einzige, wird der Mediensprecher Simon Raget
3: die Rätischbahn hat die Ausbildungskapazität stark erhöht in den letzten Monaten. Ein Teil davon ist auch eine sogenannte Umschulerklasse, respektive mehrere Umschulerklassen, wo bestehende Lokführer umgeschult werden auf die vor von Und für die Umschulerklasse kriegt die Rätischbahn vor BLS 10 LokführerInnen.
2: Konkret sind das vier Lokführerinnen und Lokführer im März, sechs weitere im Juni und das insgesamt für zwei Jahre. Die Umschulung die geht schneller als eine normale Ausbildung, etwa fünf Monate statt anderthalb Jahre. Nötig sei die Umschulung vom bls Lokpersonal, weil Zugfahrer nicht gleich Zugfahrer ist.
3: Das ist nicht immer das Ein Umschuler der muss insbesondere ein Fahrzeug von Räte Spahn kennenlernen, sowie das Streckennetz von Räte bevor er dann wirklich allein auf das Streckennetz gehen kann.
2: Ob die momentan doch prekäre Personalsituation bei RHB schlimmer wäre ohne das Leihpersonal, das ist laut Simon Ragic noch schwierig zu sagen.
3: Wir haben die Umschulerklasse geplant. Es ist möglich, dass wir ohne den Personalleihvertrag andere Umschuler gefunden hätten, was wir nicht wissen, ob wir das hätten. Aber es hilft uns sicher und es ist eine Win-Win-Situation, zumal BLS einen Überbestand hätte.
2: Trotzdem Überbestand beim BLS und einem Unterbestand bei RHB. Das Leihpersonal das sich vertraglich auf zwei Jahre beschränkt. Neben der ausgelehnten BLs Lokführerinnen und Lokführer setzt die RHB aber noch auf weiteres Leihpersonal.
3: Man hat schon seit dem letzten August mit der DB Cargo Schweiz einen Vertrag, wo man für den Autoverlad vereine gewisse Lokführleistungen durch die Lokführer von ihnen ausführen lässt. Das sind sechs Lokführer, die ausgebildet worden sind. Zudem ist man noch im Austausch mit weiteren Bahnunternehmen.
2: Simon Ragetsch geht davon aus, dass durch all diese Maßnahmen das RHB-Personal stark entlastet werden. Wie stark? Das sei schwierig zum Voraussagen. Die
1: Produktionsanpassungen der RHB treten am 11. März in Kraft, ab dann verkehren auf gewissen Strecken Bus statt Züge. Leute, die im Galanke-Tal wohnen, sind immer mal wieder vom Rest vor Welt abgeschnitten. Teilweise wochenlang muss die Galankenstraße wegen Felsstürz und Erdrutsch gesperrt werden. Die Einwohnerinnen und Einwohner langen es. Sie verlangen die Lösungen von der Regierung. Und zwar jetzt. Es berichtet der Laurin Michael.
0: Die Felsstürze im Kalankental sind schon seit Jahren ein Problem. Allein innerhalb vom letzten Jahr hat die Straße ins Tal schon viermal gesperrt werden. Das, weil so grosse Felsblöcke abgestürzt sind, dass mehrere Tage niemand durchgekommen ist. Für die Menschen im Kalankertal sei das eine riesige Belastung", sagt der Klimawissenschaftler von Vorsitzender der Graziano Zanardi. Zitation: "Säg ich
4: Katastrophe". "Es ist wirklich katastrophal, weil wir uns von den Ereignissen überwältigt fühlen und nicht wissen, wie wir uns organisieren und wie wir, wie wir die nächste Tag oder Woche organisieren sollen." Vom
0: Unwissenheit ist schlimm und dass man nicht planen kann, wie die nächsten Tage oder Wochen aussehen Von den Behörden hängt es für ihre Situation kaum Unterstützung ab. Bis jetzt, diese Woche, hat sich der grosse Rat nämlich dem Thema angenommen und über den Auftrag von Mitte-Grossrätin Rosanna Spagnolati aus Buseno debattiert. In dem fordert sie von Regierung, dass die Situation im Kalankental nicht nur analysiert, sondern auch effektiv und schneller behandelt wird. Der grosse Rat hat die Dringlichkeit von diesem Thema verstanden und hat den Auftrag mit 100 zu 0 Stimmen angenommen. Ein genug Toeg für den Graziano Zanardi. Der gran Consiglio hat die Situation die Realität Wir Kompleta. Der grosse Rat hat die Situation verstanden. Man spüre jetzt endlich, dass das Galankenthal den Rest von Graubünden interessiert. Das sich vorher nicht der Fall Um auf ihre Probleme aufmerksam zu machen, hat die Bevölkerung von Galankenthal gewisse Protestaktionen organisiert. Beispielsweise wollte man die nächsten Wahlen verweigern, indem die Stimmzettel leer abgewertet. Oder sogar eine Blockade von A13 war geplant. Auf die Protestaktion will immer vorläufig aber verzichten.
4: Cole proteste annunciate, penso che rimangano lì nel cassetto pronti perché alla fine la risposta che ha dato il Gran Consiglio è chiara. Voler un cantone e essere solidale con tutti. Questo è molto importante.
0: Protestplan blieben die vorläufig also in der Schublade, aber griffbereit, denn d'Usag vom Grosserot seg klar. Man will a Einheit im Kanton sii und d'Problematik zit no ago. Gemäss dem überwissenen Auftrag von der Grossrätin Rosanna Spagnolatti müssen die Regierung und das Tiefbeamte jetzt also langfristige Maßnahmen ausarbeiten und die Zeit nach umsetzen. Als erstes sollen zwei Galerien gebaut werden. Mit denen soll die Galankenstrasse, die einzige Verbindung für die Gemeinde im hinteren Teil des Tal, künftig sicher werden.
1: Gleichzeitig seien diese Variante längerfristig auch günstiger als die Notfallmaßnahmen und die Sanierung der beschädigten Strasse. Der romanisch-deutsche Kindergarten Giacometti in Chur muss im nächsten Schuljahr zumachen. Mit dem gibt es in der Stadt bald nur noch ein Kindergarten, wo die Kinder Romanisch lernen. Der Verein Union Romancia Guerra ist alarmiert über diese Situation. die Situation. Zerine von Wiesenflühen wollte vom Präsidenten Patrick Colette wissen, warum die vom des Kindergarten so problematisch ist.
5: Wir haben Angst, dass letztendlich die gesamte Bildung im Romanischen darunter leidet, weil man jetzt wie einen Teil des Angebots kürzt und das letztendlich einen negativen Einfluss wird haben, letztendlich auch auf die Schülerzahlen, die nachher dann in die Schule, also sprich in die Primarschule gehen.
6: Wieso, denken Sie, wird der Kindergarten geschlossen?
5: Letztendlich geht um einen finanziellen Aspekt wahrscheinlich Sicht von der Stadt, dass einfach zwei Kindergärten mehr kosten als ein Kindergarten. Von dem her ist es wahrscheinlich auch eine Sparmaßnahme, die aber zurückzuführen ist auf die geringe Anzahl Kinder, die sich angemeldet haben für das nächste Schuljahr für den Kindergarten. Also dann liegt es schon auch
6: an den Eltern.
5: Ja, letztendlich ist es genauso. Also wir Romaninnen und Romanen müssen uns in dieser Geschichte letztendlich auch ein bisschen selber an der Nase nehmen und eigentlich ist es schade, dass so wenig von diesen 2.50 Romaninnen und Romanen, die es ungefähr in Kur gibt, ähm, Gebrauch machen von dem einmaligen Angebot?
6: Sie werden in dem Fall verhindern, dass der Kindergarten geschlossen wird.
5: Das ist beschlossene Sache und das werden wir auch nicht mehr können rückgängig machen. Wir möchten einfach schauen, dass wir in Zukunft wieder mehr Kind haben und dann auch ähm, sicherstellen seit der Stadtschule dass, wenn dann wieder mehr Kinder da sind, dass dann auch ein zweiter Kindergarten wieder geöffnet wird. Und wie, wenn Sie das
6: konkret machen?
5: Einen Schlachtplan haben wir noch keinen zurechtgeleitet, aber ich glaube, wir als Junge Romantsche müssen einfach schauen, dass wir die Bevölkerung von Kur besser informieren können über das Angebot, denn ich glaube auch viele wissen überhaupt nicht, dass es das Angebot und solches gibt und letztendlich dann auch ähm, den betroffenen Eltern aufzeigen. Was ist der Mehrwert von so einer zweisprachigen Ausbildung für Kinder und in allfällige allfällige Ängste? sieht das zum Beispiel die Überforderung der Kinder durch die Zweisprachigkeit oder vor allem auch im Kindergarten, dass Kinder schon im kleinen Alter oder im jungen Alter aus ihrem Quartier rausgerissen werden und durch die Halbstadt kutschiert werden mit dem Rebus. Das sind so Ängste, die wir möchten probieren, den Eltern zu nähen.
6: Wie wollen Sie den Eltern die Ängste nehmen?
5: Also die Idee ist die, dass wir ähm, auf Anfang des nächsten Schuljahr ein ältere Elterenabend ähm, stattfinden lönt oder organisiert wo mehr als Eltern, wo bereits Kinder haben, wo in der Scholinha oder der Schule Bilingu sind, Eltern, wo sich überlegen, der Schritt zu machen, aus erster Hand zu informieren und ihnen erzählen, wie das denn wirklich abläuft und nicht, dass es denn nur vom Hören sagen ist, sondern dass man die Möglichkeit hat, miteinander ähm, in Austausch zu gehen. Und ein weiterer Punkt, und da sind wir angewiesen auf die Hilfe der Stadtschule, wäre, dass man allenfalls einen Besuchstag könnte organisieren im Kindergarten Und auch den betroffenen Eltern könnte die Möglichkeit geben, eine Runde mit dem Stadtbus zu machen und dann zeigen, dass die Busbegleiterinnen, die immer mit dabei sind, sich sehr, sehr gut um die Kinder auch auf der Fahrt
6: Im Moment gibt es ja auch noch den Kindergarten auch wird der offen bleiben
5: gemäß den Zahlen, die ich zumindest kommuniziert habe von der Stadtschule, haben sich ja 19 oder 20 Kinder angemolde. Von dem her ist Staatszahl aus meiner Sicht stattlich. Wir sind genau auf der Grenze eigentlich, wo ähm, so die Limiten ist, zum einen oder zwei Kindergarten zu führen. Also von dem her, wenn wir zwei, drei, vier Eltern letztendlich oder Kind könnte davon überzeugen, von dem Angebot, dann sind wir wieder auf der Seite, wo die Diskussion sicher muss lanciert werden, wieder einen zweiten Kindergarten zu öffnen.
6: Haben Sie da schon ein entsprechendes Gespräch mit der Stadtschule führen können?
5: Also wir sind einmal im Jahr im Austausch mit der Direktion der Stadtschule und werden das hoffentlich auch in Zukunft weiter führen können. Wir sind eigentlich grundsätzlich in einem guten Austausch miteinander und es richtet sich jetzt auch nicht in irgendeiner Art und Weise gegen den Entscheid oder gegen Personen. Es ist mehr ein Aufruf zur Sensibilisierung der Stadt, einfach für den Erhalt der Sprache als Kantonshauptstadt und letztendlich auch einen Aufruf an alle Romaninnen und Romanen in Chur, um von dem Angebot Gebrauch zu machen.
1: Der Patrick Colette, Präsident der Union Romanischen Guerra, im Gespräch mit der Sarina von Weissenflühen. Ein Haufen Wintersportgebiete haben sich das Thema Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben. Die Südostschweiz lässt hier mit einer Premierenaufhörung Nämlich mit dem ersten kommerziell hergestellten elektrischen Pistenfahrzeug in der Schweiz. Seit Dezember wird der elektrische Pistenrauben am Flumserberg getestet. Wie die ersten Erfahrungen mit dem neuen Fahrzeug sind, im Beitrag von Luciano Cherry.
7: Weltweit gibt es zehn davon und Eis ist momentan gerade am Flumserberg im Einsatz. Das neue elektrische Pistenfahrzeug von Prino, der Husky E-Motion, ist seit Dezember als Teil eines Pilotprojekt am Flumserberg. Das Pilotprojekt wird in vier Phasen aufgeteilt und geht vom Dezember bis April. Jetzt ist man in der dritten Phase, sagt Andreas Muig. Er ist zuständig fürs Produktmanagement bei Prino.
4: Wir haben jetzt natürlich die ersten Optimierungen vom Fahrzeug schon durchgeführt. Wir haben auch die Fahrer entsprechend eingeschult. Wir haben auch auf unserer Seite von PriNert noch einmal das Fahrzeug optimiert. Das heißt, diesen Eco-Modus und auch die Abstimmung des Fahrzeugs leicht angepasst auf die Bedingungen hier. Und sind jetzt sehr optimistisch, dass eben in der dritten Phase jetzt auch diese
7: äh, Verbesserungen dann sich in den Zahlen niederschlagen. In der Testphase hätten man also auch das Personal müssen umschulen. Das, weil das Dieselfahrzeug, das sonst im Einsatz ist, ganz anders zum Fahren ist als das elektrische. Nebst am offensichtlichen Punkt, dass das neue Fahrzeug leisliger ist, gibt es noch andere Unterschiede. Der Geschäftsführer von Flumserberg Tourismus, Rolf Blumer, erklärt. Also der grösste Unterschied ist natürlich der maximale Drehmoment, der sofort verfügbar ist. Das hilft oder unterstützt der Fahrer gerade bei Detailarbeiten. Die Dieselmaschine muss immer zuerst auf die Tour kommen, das heißt der Fahrer muss schon ein bisschen Gas geben. Und das ist natürlich bei feinen Arbeiten immer schwierig und braucht viel Fingerspitzengefühl. Beim neuen Pistenfahrzeug ist die Laufzeit und die Ladezeit ein wichtiges Thema. Es kann im Ganzen für drei Stunden am Stück arbeiten, also beispielsweise einen Läufer präparieren. muss dann aber für sechs Stunden geladen werden. Das ist eine der grössten Herausforderungen des neuen, innovativen also, allgemein Die Herausforderungen sind schon noch zahlreich. Muss ich, muss ich sagen trotz all eine positive Erkenntnis, die wir haben. Einerseits natürlich also der Einsatz, die also die Einsatztauer, die wir haben mit der Maschine haben. Andererseits auch das Fingerspitzengefühl, das der Fahrer braucht. Und die ganze Planung der Präparationsreihenfolge gestaltet sich im Moment schon noch sehr herausfordernd. Das Elektrofahrzeug wird auf den Flumser Bergen nur auf den Langlaufläufen und der Winterwanderweg eingesetzt. Das, weil das Fahrzeug nicht gross genug ist, um eine ganze Skipiste zu machen.
1: Ein Projekt in Flums hat man das Motto gegeben, mit Emotionen, aber ohne Emissionen. Wie es nach der Pilotphase mit dem Pistenfahrzeug weitergeht, das ist noch nicht klar. In diesen Tagen hat es in der Region ja immer wieder Frühlingstemperaturen. Die meisten Bündner und Klarner Skigebiete haben bis jetzt aber noch genug Schnee. Anders sieht das bei den Langlaufläufen aus. Denen macht der frühlingshafte Winter zu arbeiten. Zerine von Weissenflühen hat in ein paar Regionen auch, gefragt, wie die Situation bei ihnen aussieht. Anfang der Saison hat es in
6: Graubünden und Klarus recht viel Schnee. Seit Anfang dieses Jahres hat es aber nicht mehr viel. Der Bündner Leupen hat den Schnee von letztem Jahr darum nicht lang genützt. Die in Grisch zum Beispiel wie der technische Leiter der IG Autor Martin Wieland sagt.
8: Die Menge Schnee, die es dann so gibt, ist ein gutes Pölster, ein gutes Fundament. Und das braucht aber erstens tiefe Temperaturen und dann braucht es aber auch Zeit, um das Ganze zu bearbeiten. Bis man dann auch mal öffnen kann. Und wir sind eigentlich gar nicht so recht, dass alles zu machen ist Dann ist auch schon die Wärme wieder. Gekommen. Und dann ist von oben und von unten der Schnee in den Kragen. Gegangen. Und nach einer Woche haben wir dann auch schon keinen Schnee mehr.
6: Im Dezember haben sie gerade mal eine Woche offen und dann wieder zünen müssen. Und wer weiß, ob die eigene auch diese Saison noch mal öffnen kann.
8: Wir haben uns noch recht viel am Ereignis aus dem 99 fest wo sie ja Ende Februar noch mal recht zugesetzt hat, wo man dann sagen, ja im 99 hätte sie ja auch Ende Februar noch mal ein klapper Schnee ob das das Jahr auch wieder so ist, das weiß man nie. Und äh, sonst war es denn das halt für die Saison?
6: Für die Motivation im Team von Martin Wieland sieht die jetzige Situation drum ein Dämpfer. Auch in Gondaladir ob sieht es nicht besser aus. Letzten Sonntag hat der Betrieber Giuseppe Arpagaus die Leute schliessen, wie er sagt.
3: Weil wir einfach zu wenig Schnee haben. Oder teilweise zu wenig. Man kann die Leute nicht überall präparieren. Also, es ist nicht möglich, um überall durchzufahren, ohne dass man dann aufs Grün fährt.
6: Der Regen letztes Samstag hat ein Haufen Schnee genommen. Die letzten zwei Monate hatte er aber offen und in dieser Zeit war es gut zu fahren.
3: Weil die Lage eigentlich recht gut ist. Also die Läupe die liegt auf 1350 m. Und äh, die Schneesituation ist dort oben in Gonda relativ gut.
6: Wenn es bald noch mal genug Schnee gibt, könnte man in gonda im März wieder langläufeln, sagt Giuseppe Arpagaus. Im Kanton Glarus kann man das im Moment nur auf einer Läupe, und zwar auf der in Brunwald, wie der Fridolin Hösli, Leiter von Visit Glarner Landzeit.
5: Die Läupe ist auf rund 1400 Meter gelegen. Gute Verhältnisse sind sicher am Morgen äh, anzutreffen. Am Nachmittag wird es weich,
8: aber die Läupe ist äh, gespurnet.
6: Brunwald hat zwar offen, die anderen Läupen im Glarnerland haben aber alle zu. Diese Saison hatten gewisse länger offen als
5: andere. Zum Beispiel das Elmen oder im Tierfeder, der Brunwald. Leute auf dem Talboden zwischen Schwanden und Lintl. Das steht am Anfang vom also im Dezember ein schöner Tag, aber sonst ist es eher eine durchzogene Bilanz und ähm, ja, der Schnee fällt natürlich und hofft, dass der noch einmal kommt und sich noch einmal zeigt der schöne Winter.
6: Im Dezember hat es also noch gut ausgesehen. Der Friederlin Hösli ist zuversichtlich, dass der Winter noch einmal kommt und kleiner Leute dann
1: noch einmal offen gehen könnten. Im Moment ist aber weit und breit kein Schnee in Sicht. In der Surselva zum Beispiel, da gibt es das Wochenende bis zu 12 Grad. In der Schweizer Eishockey-Meisterschaft läuft die heiße Phase, also die letzten Runden vor den Playoffs. Der HC Davos kämpft noch um einen direkten Einstieg in die Playoffs. Heute Abend wartet mit Genf einer der direkten Konkurrenten um eben den letzten Playoffplatz. Unser Sportredakteur der Menzi berichtet.
4: Schon der Sieg am Dienstag die Heimat gegen Zug ist für den HC Davos wichtig gewesen. Weil eben auch Genf, der gleich viele Punkte hat wie Davos, gewonnen hat. Darum ist weiterhin Davos auf dem siebten, Genf auf dem achten Platz in der Tabelle. Man merkt, also, dass es in den letzten Spielen der regulären Saison für sie um alles gäbe, hat der HZD verteidiger Sven Jung nach der Partie gegen den Zug gesagt.
3: Es ist alles so eng Für uns ist es schon fast wie
4: Playoffs, wo wir jeden Punkt brauchen, dass wir noch in die Top 6 hineinkommen. Dementsprechend werden ja auch mit noch mehr Körpereinsatz gespielt und noch mehr gefightet. Heute Abend, im achtletzten Spiel vor den Playoffs, spielt der HC Davos auswärts gegen den direkten Konkurrent Genf. Dreimal haben die beiden Mannschaften die Saison schon gegeneinander gespielt, zweimal davon hat Davos gewonnen. Angestrebt wird der weitere Sieg.
3: Das ist eben so eng alles. Die Direktduelle sind sehr wichtig und da müssen wir möglichst viele Punkte holen.
4: Obwohl Davos und Kampf beide gleich viele Punkte haben, sind die Bündner in der Tabelle vor den Westschweizer. Das, will der HC ein Spiel weniger hat. Darum sagt die Partie heute Abend das sogenannte Sechs-Punkte-Spiel. Der Sieger gewinnt drei Punkte, der Verlierer macht aber nicht einfach null Punkte, sondern verliert aus seiner Sicht im Kampf um die direkte Playoff-Quali drei wichtige Punkte, erklärt der der verteidiger Sven Jung.
3: Wir müssen die Punkte holen, dass wir vor ihnen bleiben, sonst überholen sie uns plötzlich. Und ich glaube, wir haben noch ziemlich schwierige Gegner. Und Sie haben, glaube ich, das Programm noch.
4: Davos trifft in den letzten Spielen der regulären Saison unter anderem noch auf Lausanne, ZSC 1 oder zweimal auf Aschwa. Auf Genf warten noch Gegner wie beispielsweise Bern, Rapperswil-Jona oder Zug.
1: Das Spiel des HCD gegen Genf heute Abend geht am um Viertel vor 8 Uhr los. Und das wäre es mit dem Infomagazin für heute. Am Montag sind wir dann wieder zurück mit Geschichten aus der Region. Zum Nachlose gibt es unsere Sendungen überall, wo es Podcasts gibt oder direkt auf rso.ch. Ein Mikrofon war Carina Melcher. Ich wünsche ein schönes Wochenende.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin Infomagazin: Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.